0: Hallo Thomas Mangold hier ein herzliches Willkommen zur Podcast Folge Nummer 19.
1: Effizienter arbeiten, lernen und leben, der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein lernender wie du, Thomas Mangold.
0: Bevor wir mit dem heutigen Podcast-Thema beginnen, möchte ich dich noch einladen, meine Podcast-Umfrage zu beantworten. Das ist eine Online-Umfrage, die du unter selbst-management.biz slash Podcast-Umfrage findest. Und ja, worum geht's da? Du hilfst mir ganz einfach damit, dich besser zu kennenlernen, deine Bedürfnisse an diesen Podcast, an dem Thema dieses Podcasts ein bisschen näher kennenzulernen und hilfst mir so, die zukünftigen Themen, die ich in diesen Podcast bringen will, noch mehr auf dich persönlich abzustimmen. Deswegen wäre es wirklich sehr, sehr interessant, wenn du diese Podcast-Umfrage beantworten würdest. Ja, und im Gegenzug, dass du mir ein bisschen was von dir erzählst, wenn auch anonymisiert natürlich. Da erzähle ich dir auch ein bisschen was von mir. Und und zwar kriege ich via Mails immer wieder Fragen zugeschickt von von Lesern meines Blogs, von Hörern dieses Podcasts und diese Fragen lauten so, wie bist du zum Selbstman- Thema Selbstmanagement gekommen, warum bloggst du zu diesem Thema, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Evernote-Bücher zu schreiben, kannst du von den Einnahmen dieser Evernote-Bücher leben, willst du einmal deinen Job kündigen und dich selbstständig machen, wenn ja, was willst du dann machen? Ähm, ja, äh, verwendest du alle Tipps und Tricks, die du in diesem Podcast und in deinem Blog sagst selbst an und und was ist dein absoluter Top-Tipp zum Thema Selbstmanagement, effizienter Lernen, Leben und Arbeiten? Das sind die Fragen, die ich immer wieder bekomme. Und ja, ich habe diese in einem Podcast-Special zusammengefasst. Und dieses Podcast-Special bekommen all jene, die diese Podcast-Umfrage beantworten. Das heißt, wenn du die Umfrage beantwortet hast, dann findest du den Link zu diesem Podcast, zu diesem Special-Podcast. Wie gesagt, der wird nicht auf iTunes veröffentlicht, sondern den gibt es nur über meine Homepage zu hören und ja, damit zu konsumieren. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du daran teilnimmst. Du hilfst mir und wie gesagt, hilfst natürlich auch dir dazu. Ja, und jetzt fehlt noch der Link, selbst-management.biz-podcast-umfrage. Ganz nett, wenn du daran teilnimmst. Vielen Dank schon jetzt im Voraus. So, und jetzt gehen wir es an mit dem eigentlichen Podcast-Thema. Ja, 19. Podcast-Folge und wir haben das nächste Interview. Zum Selbstmanagement gehört für mich auch, Selbstverantwortung für seine Finanzen zu übernehmen. Ich habe selbst die Verantwortung für meine Finanzen übernommen, schon vor ein paar Jahren, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise als mein heutiger Gast. Daher freut es mich besonders, heute Holger Grete begrüßen zu dürfen. Er ist Blogger und schreibt auf zendipo.de über Geld, Börse, Investieren, aber auch über mentale Themen wie Glück, Zufriedenheit und Lebensstil. Neben seinem Blog betreibt er auch einen Podcast und bietet einen E-Kurs an. Ja, ich will jetzt gar nicht mehr viel Worte in die Einleitung verlieren, äh, sondern äh, bitte ihm einfach sich selbst vorzustellen und ja, schalte jetzt um auf das Interview mit Holger. Ja, hallo Holger, es freut mich, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Ja, hallo Thomas, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Super, ja. Ähm, viele wird das jetzt vielleicht ein wenig überraschen, aber du kommst ursprünglich nicht aus der Finanzbranche und hast dich eigentlich erst vor ein paar Jahren mit diesem Thema zu beschäftigen begonnen. Vielleicht kannst du dich meinen Hörern und Hör- Hörerinnen und Hörern ein wenig vorstellen und ein bisschen deinen Background erklären.
1: Ja, also mein Name ist Holger Grete, ich schreibe und podcaste auf sendipo.de über persönliche Finanzen und unterstütze damit Menschen erfolgreich Vermögen in Eigenregie zu bilden. Das ist so das, was ich momentan mache. Ähm, ja Wie bin ich dazu gekommen? Also 2009 habe ich mich als Honorararzt selbstständig gemacht. Also ich bin äh, Arzt, also habe Medizin studiert ähm, und habe mich halt selbstständig gemacht, um mehr Kontrolle über meine Arbeitszeit zu bekommen, um mich selbst besser zu managen können sozusagen. Mhm. Äh, und auch, weil das zum Zeit- damaligen Zeitpunkt eine ganz lukrative Sache war. Ähm, Im gleichen Jahr, also auch 2009, bin ich dann zum ersten Mal Vater geworden. Und beide Aspekte, also Selbstständigkeit und die Gründung einer Familie, haben mich dann zu dem Entschluss gebracht, ähm, meine bzw. unsere finanziellen Angelegenheiten nicht mehr in die Hände von irgendwelchen Finanzberatern zu geben, mhm. sondern das Ganze in Eigenregie umzusetzen. Okay. Und ich habe da eine Menge Bücher gelesen und ähm, bin ganz schnell bei Autoren gelandet, die das propagieren, was ich als passives Investieren bezeichne. Wobei man sagen muss, dass ich jetzt 2009 nicht ganz bei Null angefangen habe mit dem Thema Investment, sondern äh, schon etwas Börsenerfahrung hatte und vorher also mich mit dem Thema schon ein bisschen ähm, beschäftigt habe.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, Zum Thema passiven Investieren kommen wir dann gleich. Zuerst interessiert mich auch eine Frage, die so in Richtung Selbstmanagement noch geht. Ähm, Wie viel Zeit, findest du, sollte man sich eigentlich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, wenn man das wirklich selbst in die Hand nehmen will?
1: Mhm. Also wichtig ist es erstmal, dass man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. (lacht) Äh, Also ich glaube, die meisten Leute scheitern daran, dass sie es ganz verdrängen. Und äh, für viele gibt es nichts Schlimmeres, als, ich habe das mal so geschrieben in einem Artikel, ähm, als sich mit Geld zu beschäftigen. Die würden viel lieber in den Keller laufen und den ausmisten, <lacht> ja? Ähm, was ja für viele der Horror schlechthin ist. Aber das ist immer noch besser, als jetzt mal ein Buch in die Hand zu nehmen und sich mit Geldanlage zu beschäftigen ähm, oder jetzt vielleicht äh, den Finanzordner mal durchzuschauen. Ähm, also den ersten Schritt erstmal machen, überhaupt sagen, okay, ich bin jetzt mal bereit, mich mal hinzusetzen und das mal anzugehen, äh, aktiv. Das ist der erste wichtige Schritt, denke ich. Ähm, was jetzt viele im Speziellen von der Börse abhält, ist der Irrglaube, das Ganze ist nicht nur äh, total riskant, sondern auch noch total oder mega zeitaufwendig und beides stimmt du so nicht. Also meine Empfehlung ist, sich einmal richtig damit zu beschäftigen, ähm, das kostet dann, ja, weiß ich nicht, ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht, ja. Mhm. Ähm, dann daraus eine Anlagestrategie zu entwickeln, aus den Erkenntnissen, die man bekommt, und diese dann praktisch umzusetzen. Und dann, wenn man das dann als Passivinvestor betreibt, so wie ich das tue, muss man sich in der Folge wirklich nur noch sehr wenig damit äh, auseinandersetzen mit diesem Thema. Also ich, ähm, gut, in meinem Fall äh, lese ich natürlich äh, sehr viel darüber und, und ja. gucke mir viele Sachen an, weil ich darüber schreibe und Podcaste. Aber jetzt mit den eigenen Finanzen oder den Finanzen unserer Familie, äh, meiner Familie, habe ich wirklich wenig, wenig Arbeit. Ja? Also ich untertreibe nicht, wenn ich sage, jetzt um die Depots. Ähm, zu pflegen und zu führen brauche ich pro Jahr zwei Stunden. Ja? Also zweimal im Jahr eine Stunde, wo ich dann äh, eine Anpassung vornehme und ähm, neue Investments tätige. Ja? Okay. Also das ist wirklich überschaubar, das aber ist, ja. ein, einmal richtig meine, wäre meine Devise und dann ähm, sich nicht täglich damit beschäftigen, denn dann wird man auch wahnsinnig. Also das ist nicht die Lösung.
0: Okay. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich ich habe das hinter mir. <lacht> ähm, ja, du hast es schon angesprochen. Mit deinem Blog geht es ja ums Passive Investieren und um ETFs. Ähm, jetzt werden viele mit diesen beiden Begriffen nicht viel anfangen können. Vielleicht ähm, vielleicht kannst du kurz die beiden Begriffe erklären, was das bedeutet.
1: Ja, also passiv investieren ist eine Anlagestrategie und ETFs sind äh, ein Anlageprodukt, mit dem man diese Strategie in der Praxis umsetzen kann. Vielleicht mit den ETFs angefangen, Ein ETF ist ein Exchange Traded Fund, auf Deutsch ein börsengehandelter Indexfonds. So, was ist jetzt ein Indexfonds? Das ist ein ein Fonds, der in der Wertentwicklung einem Börsenindex folgt. Und äh, ein Börsenindex setzt sich ja aus einzelnen Wertpapieren zusammen und spiegelt die Entwicklung ganzer ähm, Aktienmärkte wieder zum Beispiel. Mhm. Also äh, nehmen wir einen großen Index. Ähm, einer, der, einer der ältesten Indizes ähm, ist der S&P 500 und ja. der gibt äh, Auskunft über die Entwicklung der 500 größten amerikanischen Unternehmen. Mhm. Und mit dem ETF kann ich jetzt als Anleger gewissermaßen auf einen Schlag in alle 500 Unternehmen des S&P 500 investieren und dies mit ganz kleinen Beträgen. Also wenn ich die, wenn ich jetzt von jedem Unternehmen eine Aktie kaufen wollte, dann müsste ich da, ich weiß nicht, wie viel tausend Euro, das kann man mal ausrechnen, okay. ähm, investieren, um wirklich dann alle Unternehmen zu erwischen, also um den ganzen Aktienmarkt USA als Beispiel ähm, jetzt sozusagen abzudecken. Okay. Und mit äh, ETF, mit einem ETF kann ich das quasi mit einem Voranteil schon realisieren. Mhm. Also dann reichen dann Beträge von 50, 100 Euro äh, theoretisch schon aus, um quasi in den Markt einzusteigen und da zu investieren. Und Dadurch hat man automatisch eine ganz gute Risikostreuung, als wenn ich jetzt einzelne Aktien mehr rauspicke und die in mein Depot packe. Okay. Börsenhandel heißt jetzt, dass es, obwohl es ein Fonds ist, genauso handelbar ist wie eine Aktie. Das heißt also, ich kann, wenn die Börse offen hat, ein ETF kaufen und verkaufen. Das ist jetzt, wenn man langfristig investiert, gar nicht mal so wichtig, aber eben ein Unterschied noch zu einem normalen ähm, Fonds. Und ähm, der wesentliche Unterschied jetzt von einem Indexfonds zu einem aktiv gemanagten Fonds sind die Kosten, die bei den klassischen Investmentfonds, wo es also einen Fondsmanager gibt, deutlich höher liegen. Das jetzt zu den Produkten. Um zu verstehen, was das passive Investieren ist, also diese Anlagestrategie, muss man einmal kurz ähm, erklären, was das Gegenteil ist, also das aktive Investieren. Ein aktiver Anleger Der wählt einzelne Wertpapiere aus in der Annahme, dass sich diese in der Zukunft gut entwickeln werden. Der (lacht) denkt, ähm, die Aktie XY hat heute einen guten Preis, ähm, der wird in Zukunft deutlich steigen, deswegen wähle ich die Aktie aus. Also der macht sogenanntes Stockpicking im Englischen, nennt man das. Und die Tatsache, dass er eben einen günstigen Zeitpunkt aussucht, um jetzt eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, äh, das nennt man Market Timing. Also er versucht, den äh, Markt zu timen, äh, indem er eben für sich günstige ähm, Kauf- oder Verkaufspunkte äh, findet oder finden möchte. Und all das macht er mit einem äh, Ziel, nämlich er möchte den Markt schlagen. Also er möchte mehr Rendite haben als der Durchschnitt aller Anleger, ähm, also als einen Vergleichsindex. Mhm. Und das nennt man Outperformance. Also diese drei Dinge zusammen, also das Auswählen einzelner Aktien, das Stockpicking, das ähm, Abpassen günstiger Zeitpunkte, das Market Timing und die Zielsetzung, ähm, den Markt zu schlagen, besser zu sein als der Durchschnitt aller Anleger, die Outperformance, das sind die drei Kennzeichen des aktiven Investierens. Und die kostet, das kostet ähm, nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und jetzt kann man diese Strategie, also dieses aktive Investieren, auf zwei Wegen verfolgen. Man kann entweder selbst einzelne Aktien auswählen und diese, diesen beschriebenen Vorgang ähm, so vornehmen, oder aber man ähm, kauft Aktienfonds und lässt einen Fondsmanager diese Entscheidung treffen, der dann die Aktien auswählt. Mhm. Jetzt kommen wir zum passiven Investieren. Ich muss etwas ausholen, wenn man es einmal so begreift. Wenn man nicht ganz in der Materie drinsteckt, dann sind diese Begriffe erstmal erschlagend. Und äh, ähm, Aber jetzt ist vielleicht klar, was jetzt das passive Investieren ähm, ist, oder wenn ich es gleich erkläre. Das Problem ist einfach an der beschriebenen Vorgehensweise, also an dem aktiven Investieren, dass es äh, finanzwissenschaftlich seit Jahrzehnten genug Untersuchungen gibt, die zeigen, dass diese Art zu investieren für die meisten Anleger aus also vor allem auch Privatanleger, weder zu überdurchschnittlichen noch zu durchschnittlichen Ergebnissen führt. Mhm. Schlimmer ist, das aktive Investieren bedeutet für die meisten Privatanleger, dass sie unverdurchschnittlich abschneiden. Also schlechter dastehen, als wenn sie einfach nur ähm, einen Index vorkaufen eben und diesen möglichst lange halten. Also einfach nur sagen, okay, ich folge dem Aktienmarkt so, wie er sich entwickelt. Mhm. Ähm, denn langfristig gehen die Aktienmärkte ähm, immer nach oben und halte einfach diesen Fonds und mache mir da gar keinen großen Aufwand. Und das ist jetzt eben das, was ich äh, empfehle, zu sagen, diese ganzen Methoden, nachgewiesenermaßen funktionieren sie nicht. Also kann man sich die ganzen Aufwand, sowohl die Kosten, die ja beim Handeln entstehen, als auch den hohen Zeitaufwand sparen und sagen, okay, ich kaufe einfach Indexfonds ähm, und verfolge sozusagen passiv, was passiert.
0: Hm. Okay sehr spannende Geschichte. Ich glaube, wenn wenn, wenn jemand jetzt da nicht ganz mitkommt auf deinem Blog, ist das super erklärt. Ich glaube, du hast äh, vier oder fünf, äh, eine vierteilige Artikelserie oder fünfteilige Artikel. Du hast passives Investieren geschrieben, also auf sendebo.de kann man dann nachlesen, wenn das jetzt vielleicht ein wenig zu flott war, aber ich denke, du hast das sehr gut erklärt. Ähm, Du hast es schon ein bisschen beinhaltet, meine nächste Frage eigentlich, aber ich stelle es jetzt trotzdem, vielleicht gibt es noch ein paar Punkte. Ähm, Warum findest du eigentlich, dass ETFs und passives Investieren als die beste Option für Privatanleger gelten? Warum, Warum denkst du das?
1: Ja, also aus den schon genannten Gründen im Prinzip, ich bringe sie nochmal auf den Punkt, also Punkt 1, der Zeitaufwand, denn wenn die ersten Schritte einmal gemacht sind, also so ein Depot eingerichtet ist, die ETFs drin liegen, ich eine Strategie aufgestellt habe, wie ich jetzt über die nächsten 10, 20, 30 oder 40 Jahre, wie auch immer, ich investieren will, wenn ich mir da was überlegt habe, dann ist der Zeitaufwand minimal, ja, also ich habe das einmal sozusagen auf die Schiene gesetzt und dann rollt der Zug Richtung Ziel. Der zweite Punkt ist, ähm, die Kosten sind sehr gering, dadurch, dass ich ähm, sozusagen nur investiere und äh, über Jahre anspare, aber nicht immer hin und her handele, also nicht ständig kaufe und verkaufe, ähm, spare ich Kosten. Also die ETFs natürlich gewisse Verwaltungsgebühren, aber die sind sehr, sehr gering. Ja. Und äh, so komme ich im Prinzip beim Ziel, also diese durchschnittliche Marktrendite, die der Aktienmarkt eben abwirft, und das waren in den letzten 200 Jahren historisch betrachtet also etwa fünf bis sechs äh, Prozent pro Jahr. Ja. Das ist dann die Nettorendite. Also die Inflation ist da schon rausgerechnet. Also wirklicher Wertzuwachs. Ähm, und den kann ich dann möglichst zu zu 95 Prozent oder so ähm, erwischen. Ja. Okay. Äh, denn je mehr Kosten ich habe auf der auf der auf meinem Weg, desto weniger Rendite bleibt übrig. Das ist klar. Ne? Also wenn ich äh, Rendite erwirtschafte, habe aber gleichzeitig hohe Kosten für die ganze Geschichte bleibt unterm Strich ähm, weniger übrig. Also es ist hier kosteneffizient. Also wenig Zeit, wenig Kosten. Und das Dritte ist, es ist insofern auch einfacher und etwas weniger riskant als die Direktanlage in Aktienfonds, da ich ähm, eben die erwähnte Streuung einfach schon erreiche. Wenn ich jetzt mehrere ETFs habe, die alle dann wiederum in ähm, Dutzende oder sogar Hunderte äh, Aktien investieren, dann habe ich sozusagen mit mit meinem Portfolio mit vielleicht drei, vier oder fünf ETFs ähm, tausende von Unternehmen, also tausende von Einzelaktien drin, äh, und selbst wenn da einzelne von pleite gehen, trifft mich das nicht so. Also wenn ich jetzt sagen wir zehn Aktien habe und davon ähm, machen zwei die Biege, das äh, trifft mich empfindlicher. Und ähm, insofern, ja, ist einfach sozusagen meine rhetorische Frage. Also in welchem Lebensbereich kann man sonst mit nichts tun und Passivität (lacht) Besser besser abschneiden als Leute, die sich richtig anstrengen. Ja,
0: (lacht) Ja, das ist sehr genial. (lacht) Ja, super. Ähm, Gut, jetzt äh, unterscheidet man ja auch beim Alter. Also jetzt äh, der Herrmann eine Frage. Stell dir mal vor, du bist 20 Jahre alt. Wie würdest du dich da finanziell aufstellen? Wie mit 40 und wie mit 60? Gibt es da Unterschiede in dieser Strategie? Und wenn ja, welche gibt es da?
1: Also grundsätzlich würde ich immer ein Wertpapierdepot einrichten, unabhängig vom Alter. Ähm, Das auch mit ETFs machen. Ähm, was ich am Alter ausrichten sollte, ist die Anlagestrategie. Ähm, wir haben ja sozusagen zwei Phasen im also Anlegerleben, kann man sagen. Also wir haben die Ansparphase. Das ist die Phase, wo wir eben reinzahlen. Und wir haben die Endsparphase. Das ist die Phase, wo wir das Geld rausnehmen und davon leben wollen. Das ist ja der, der ganze Gag an der Geschichte. Wir sparen ja nicht einfach so aus Spaß, sondern, äh, und legen aus Spaß an, sondern wir wollen ja ähm, Vermögen bilden. Ähm, und von diesem Vermögen wollen wir dann später leben, wenn wir eben keine Lust haben, mehr zu arbeiten oder nicht mehr arbeiten können. Das ist ja sozusagen der ganze Sinn und Zweck der Geschichte. Mhm. Und ähm, abhängig davon, wo ich jetzt im Leben stehe, an, äh, wie alt ich eben bin und wie viel Zeit ich noch habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, nicht mehr von meiner Arbeit, sondern von meinem Vermögen leben will, ähm, sollte ich ähm, sozusagen die Strategie ausrichten. Das bedeutet im Wesentlichen, ähm, Depot hat zwei große Blöcke kann man sagen es gibt risikoarme Anlagen und risikostärkere oder risikoreichere Anlagen mhm. risikoreich das sind die Aktien ja. und risikoarm sind im Wesentlichen die Anleihen ja also oder auch Rentenpapiere genannt Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen mhm. ähm, unter Risiko in diesem Zusammenhang verstehen wir immer die Wertschwankungen denn Aktien schwanken stark im Wert das heißt also die können in einem Jahr kann der Aktienmarkt mal plus 30 Prozent zulegen im Jahr darauf aber um 5% schrumpfen, dann äh, macht er wieder plus 10%, dann tut sich zwei Jahre gar nichts, 0% Rendite und so weiter. Ja. Und ähm, es geht also immer auf und ab. Und das ist ja das, was die Leute wahnsinnig machen, wo die Ängste entstehen <lacht> und wo man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt geht alles ein Bach runter. Ähm, und das ist das, was sozusagen die die Verlustangst eben triggert. Ne? Also dieses Wertschwankungsrisiko. Mhm. Die Anleihen haben das minimal auch, aber viel, viel geringer. Also sie sind viel, viel stabiler und ähm, sind sozusagen dann der Wertstabilisator im Depot. Das heißt also, um es auf den Punkt zu bringen, wer jung ist, der kann und sollte auch viele Aktien im Depot haben. Mhm. Denn selbst wenn diese stark schwanken, also ähm, genau gesagt, das Depot auch mal ins Minus rutscht äh, und auch mal rote Zahlen stehen für ein, zwei Jahre, ist das ist das egal. Ja? Denn ähm, man braucht das Geld ja nicht. Man äh, Wirtschaftet der Geld durch sein Arbeitseinkommen und ähm, bis sozusagen man zu einem Zeitpunkt kommt, wo man das Geld braucht, haben sich diese zwischenzeitlichen Verluste wieder ausgewachsen und ausgeglichen. Mhm. Der ältere Anleger, also wenn jetzt jemand mit 55 beispielsweise erst einsteigt und ein Depot aufbaut, ähm, der sollte von Anfang an viel mehr Anleihen drin haben. Ne? Also äh, schon viel mehr darauf achten, dass er Wertstabilität hat, damit er ähm, ja wenn er in 10, 15 Jahren das Geld braucht, dann nicht gerade quasi in den Börsentief hängt und äh, dass das Geld oder die die Aktien viel weniger wert sind und wenn er verkauft, dann eben Verluste macht.
0: Hm, ist klar. Gut, dann habe ich jetzt mal ein bisschen eine freche Frage vielleicht. <lacht> ähm, hm. Ich denke denk mal, bin ich mit intelligentem Stockpicking, also einzelne Aktien auswählen, nicht besser dran als mit deiner Strategie, denn wenn ich starke Trendaktien zum Beispiel nehme, wird ja der Kursverfall weniger sein, ähm, wenn, die, wenn der Gesamtmarkt einbricht und im Gegensatz aber, wenn Kurssteigerungen überproportional sind, wenn sich der Gesamtmarkt auch gut entwickelt. Ähm, warum sollte ich trotzdem in ETFs anlegen dann?
1: Tja, also das Problem ist, dass äh, sich an den Börsen weltweit ein Haufen Leute tummeln, die das alle behaupten, was du jetzt gesagt hast. Also die alle von sich behaupten, dass sie intelligentes Stockpicking betreiben können. <lacht> und, äh, das habe ich nicht von mir behauptet. <lacht> also äh, die alle oder alle, die das behaupten, stehen in dem Wettkampf miteinander. Ja. Äh, und Fakt ist, also jedem Kauf einer Aktie steht ein Verkauf gegenüber. Also jedem Käufer ein Verkäufer. Also man handelt da nicht mit irgendeinem anonymen Wesen, das Börse heißt, sondern die Börse ist ja quasi der Marktplatz. Mhm. Also wenn ich eine Aktie kaufe, dann verkauft die mir gerade jemand. Und äh, der hat einen Grund dafür. Ich habe ja auch einen Grund dafür, dass ich die kaufe. Als ja. Stockpicker sage ich ja, hm, die Aktie ist sehr unterbewertet, ähm, die ist günstig im Preis, die kaufe ich jetzt, äh, weil die wird ja. sich super entwickeln und in ein paar Jahren kann ich sie mit Gewinn dann verkaufen. Ja. Auf der anderen Seite steht jemand, der denkt das Gegenteil, der sagt irgendwie, oh, die ist jetzt schon viel zu teuer ähm, oder ich habe jetzt schon Gewinne damit eingefahren, die wird eher fallen im, im, im Preis, weg damit. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, äh, wer hat Recht von den beiden? Ja, ähm, und wer kontinuierlich besser abschneiden will als der Durchstalleranleger, der kann das nur, wenn er von den Fehlern der anderen profitiert. Jetzt muss man wissen, dass aber 90% Prozent der ähm, Käufer und Verkäufer am Markt nicht von Kleinanlegern, also Leuten wie uns getätigt werden, sondern von sogenannten institutionellen Anlegern. Das sind Großbanken, Investmentfirmen äh, und so weiter. Und da muss man sich fragen, kann man und will man sich mit äh, diesen Leuten messen? Ja? Ja. Haben die vielleicht... Bessere Werkzeuge, bessere Computer, eine ganze Mannschaft, die Recherchen anstellt, wo ich sozusagen vor meinem Heim-PC einfach kaum mit konkurrieren kann. Mhm. Und es gibt eben auch genug Untersuchungen, die zeigen, dass Privatanleger bei der Geschichte eher alt aussehen. Das heißt also, ich ich betreibe da einen hohen Aufwand, zeitlich gesehen, sitze da stundenlang vor dem Rechner, wo ich vielleicht sonst in der Sonne sitzen könnte, muss recherchieren, um die richtige Aktie zu finden, laufend Börsennachrichten und Kurse beobachten, Und am Ende sozusagen schneide ich dann noch nicht mal statistisch gesehen besser ab als der Durchschnitt, vielleicht sogar schlechter. Da frage ich mich, will ich das wirklich? Und zu dem Stichwort Trendaktie. Trend heißt ja, viele Leute haben schon auf diese Aktie gesetzt und noch mehr wollen sie gerade kaufen. Deswegen steigt ja der Kurs. und Deswegen ist sie ja so trendy, Ähm, wie Apple jetzt zum Beispiel gerade. Und das bedeutet, der Kurs ist hoch und die Aktien entsprechend teuer. Wann kaufe ich aber Dinge, wenn sie gerade besonders teuer sind? Ich will doch eigentlich eher das Gegenteil.
0: Ja. Genau, <lacht> da ist der richtige Zeitpunkt weil dann extrem schwer zu finden, das ist klar. Genau, genau. Gut, jetzt will ich ein bisschen weg vom, vom, vom Investieren, ein bisschen hin zur mhm. anderen Seite deines Blogs, die es ja auch gibt und auch in meinem Blog geht es ja um Zeit- und Selbstmanagement und du hast einen super Artikel geschrieben, mhm, danke. das ist der, warum Zeit nicht Geld ist. Und da schreibst du, wahrer Wohlstand ist Reichtum an frei verfügbarer Zeit. Und ähm, das kann ich nur voll und ganz unterstreichen und vielleicht kannst du meinen Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher bringen, was genau du damit meinst.
1: Mhm. Ja, also man kann viel darüber diskutieren, welchen Sinn das Leben hat. Und ähm, mein Ansatz ist, ich denke, bis jemand die endgültige Antwort rausgefunden hat, sollten wir uns alle eine gute Zeit machen. Also sprich, das Leben genießen und uns über Glücksmomente freuen. Und leider wissen, wissen viele Menschen intuitiv, aber gar nicht mehr, was sie überhaupt glücklich macht und was nicht und äh, auch in diesem Bereich äh, habe ich mir angeguckt, was die Wissenschaft zu sagen hat. Und ähm, ja, also Glücksforscher sagen, Dinge, die uns am meisten Spaß machen, die kosten eigentlich kaum Geld. Also das äh, sind so Sachen wie Sex, Freunde, gemeinsames Essen oder einfach nur rumliegen, sich entspannen. Ja? Ja. Was wir dafür brauchen, ist also nicht Geld, aber Zeit. Und gerade die fehlt uns häufig, wenn wir pausenlos arbeiten und ständig dem Geld hinterherjagen, Überstunden machen, um, um, um noch mehr zu erreichen oder noch mehr äh, kaufen zu können und ähm, leider glauben viele das, was die Werbung ständig suggeriert, nämlich dass uns ein neues Auto, eine schicke Uhr oder ein großes Haus äh, glücklicher machen. Das, das tun die Dinge auch, ein paar Tage, im besten Fall ein paar Wochen, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem wir uns einfach daran gewöhnt haben, dass sie da sind. Und äh, dann halten wir diese ganzen materiellen Dinge für selbstverständlich und was viel schlimmer noch ist, wir haben plötzlich Angst, dass wir sie verlieren können und dass sie uns jemand wegnimmt. Und äh, ja, man kann das zusammenfassen in diesem Spruch, der nicht von mir ist. Äh, ich kenne jetzt über den den, den äh, Auto gar nicht. Äh, der Spruch ist, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Leute damit zu beeindrucken, die wir nicht mögen. <lacht>
0: <Das> ist <lacht> genial, ja. <lacht> ja, und
1: besser kann man es eigentlich nicht sagen. Ähm, ja, also insofern den Ansatz, wirklich die Zeit zu maximieren und Geld ähm, zu nutzen, nicht um einen Haufen Zeugs zu kaufen, ähm, weder jetzt noch in der Zukunft. Also ich lege auch kein Geld an, um später tolle Dinge zu kaufen, sondern ja. ich will eigentlich immer sozusagen meine Freiheit und mein äh, ja die Zeit maximieren, die ich habe, um die Dinge tun zu können, die mir Spaß machen. Dafür nutze ich Geld.
0: Genau. Das ist sehr gut und da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Artikel das war, aber ähm, wie ich das gelesen habe in deinem Blog, ist es mir eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen, nämlich was ich eigentlich wirklich erreichen will. Und zwar ist das die Entkopplung von Zeit und Geld zu schaffen. Mhm. Ähm, das ist auch jetzt vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar. Vielleicht kannst du das auch kurz äh, wenig erklären, was das bedeutet.
1: Ja, also die meisten Menschen tauschen ja Zeit gegen Geld. Also um das heißt, um Geld zu verdienen, stellen sie einen Teil ihrer Lebenszeit anderen zur Verfügung. Angestellte tun das sowieso, aber auch die meisten Selbstständigen und Freiberufler rechnen ja auf Stundenbasis ab. Mhm. Das heißt, sie bekommen Geld nur dann, wenn sie dafür Arbeitszeit einsetzen. Das mag zwar der Normalfall beim Erzielen von Einkommen sein, aber es ist eben nicht der einzige Weg. Wir haben uns total an diesen Weg gewöhnt und denken, es ist der einzige, aber ist es nicht. Mhm. Ähm, wie kann man Geld verdienen, ohne dass man im Verhältnis 1 zu 1, und das ist jetzt das Entscheidende, Zeit dafür einsetzen muss. Das kann man, indem man unternehmerisch tätig wird. Das heißt also, entweder müssen andere Menschen für mich arbeiten oder ich muss unter Zuhilfenahme von von Technik, und die gibt es heutzutage, mir Systeme erschaffen, die unabhängig vom Einsatz meiner Arbeitszeit Einkommen generieren. Ich rede jetzt hier nicht von Multilevel-Marketing und anderen obskuren Schneeballsystemen und irgendwelchen unseriösen werdeschnellreich ähm, Internetgeschichten. geschichten ja. sondern es geht einfach um den Aufbau eines passiven Einkommens. Also auch hier taucht wieder das Wort passiv auf, ähm, diesmal aber in einer ganz anderen Bedeutung, denn also beim ähm, passiv investieren ist damit gemeint, dass ich sozusagen meinen Anlageerfolg nicht durch unnötigen Aktionismus gefährde, Ein passiven Einkommen meint passiv aber, dass ich meine Arbeitszeit eben von meinem Einkommen entkopple. Mhm. Das wird nie zu 100% funktionieren. Kann ja auch nicht, denn also wie wir wissen, von nichts kommt nichts. Ne? Also genau. äh, man muss schon was einsetzen. Aber es ist ja schon ein Erfolg, wenn man sich zumindest ein Stück weit, auch nebenberuflich vielleicht von dieser 1 zu 1 Bindung, Zeit gegen Geld lösen kann. Das kann man zum Beispiel machen, man wie du ein E-Book veröffentlicht und äh, ja, sich dann über die Einnahmen erfreut, die dieses E-Book erzielt, zum Beispiel auch am Wochenende, während du gerade draußen gehst. Ne? Genau. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist ja einfach eine schöne Sache. Und äh, der entscheidende ähm, Clou dahinter ist, du machst ja einmal die Arbeit mit diesem E-Book und ob es dann einer kauft, 10, 100 oder 10.000 Leute, macht dann keinen Unterschied mehr. Ne? Das ist so eine riesen Hebelwirkung, über die du, glaube ich, auch in einem deiner letzten äh, Podcast-Folgen gesprochen hast.
0: Genau, ja. Das ist und
1: äh, ja, wenn ich jetzt nicht, das jetzt ich will weil die Leute sagen, oh, ich habe jetzt keine Idee jetzt für ein, für ein Buch oder ich weiß nicht was. Ähm, da kann man ein bisschen drüber nachdenken noch. Äh, was man sofort tun kann, um sich jetzt äh, unternehmerisch zu betätigen oder an einem Unternehmen teilzuhaben, ist eben zum Beispiel Aktien zu kaufen. Oder ähm, ja am besten ETFs. Ne? Dann bin ich ja auch am Gewinn eines Unternehmens beteiligt, ohne dass ich jetzt die Zeit einsetzen muss. Genau. Ähm, ich kriege also einen Teil vom Gewinn ab und das mit, mit sehr wenig Zeit einsetzen. Also auch da kann ich sozusagen... Ähm, über die Investition in Unternehmen ihr Einkommen generieren, das nicht zeitabhängig ist. Genau.
0: Das wäre dann in meinem Fall Doppel-Leverage, wenn ich jetzt zum Beispiel die Einnahmen meines Buches in eine idee investiere.
1: <lacht> ja, klar, das wäre genau. äh, wär genau, wär genau. ja
0: genau. Wäre super. Ja, sehr spannend. Äh, Habe ich auch die Unterscheidung zwischen Lebenszufriedenheit und Glück gefunden, die du im Artikel Geld macht, nicht glücklich oder doch beschreibst. Äh, der Unterschied mhm. ist sehr schön erläutert. Da Vielleicht kannst du auch darauf kurz ein wenig eingehen.
1: Ja, also die Unterscheidung stammt von dem äh, Psychologen Daniel Kahnemann, den ich sehr, sehr schätze und auch viel und häufig zitiere. Ähm, er ist einer der Mitbegründer der Verhaltensökonomie und zusammen mit dem Ökonomen Angus Deaton ähm, hat er es geschafft, in der Arbeit ähm, ja diesen Widerspruch aufzulösen, der ähm, all die Jahre vorher für viel Verwirrung gesorgt hat. Nämlich auf der einen Seite stand das stand die Aussage des Ökonomen Richard Easterlin heißt er, der hat 1974 gesagt, sobald das Einkommen ein Level erreicht hat, das unsere grundlegenden Bedürfnisse befriedigt, steigert mehr Einkommen nicht unser Glücksempfinden. Das ist dann als das sogenannte Eastern-Paradox in die Geschichte eingegangen. Und in der Folge sind aber auf der anderen Seite viele Studien gemacht worden, wo die Autoren gesagt haben, das ist doch Quatsch, das stimmt nicht. Ja? Also es gibt keine Grenze für das Einkommen, reiche Menschen sind glücklicher als arme Menschen, reiche Länder sind glücklicher als arme Länder. Also da gibt es keinen Deckel obendrauf. Ne? Ja, ja. Und dann der Daniel Kahnemann zusammen mit dem Engels Dieten, die haben Folgendes herausgefunden. Beide Seiten haben recht, irgendwie. Denn äh, es stimmt, oberhalb eines gewissen Einkommens ähm, von etwa 75.000 Dollar, also das sind umgerechnet ca. 60.000 Euro pro Jahr, Mhm. steigt das Glücksempfinden kaum noch an. Aber die Zufriedenheit mit unserem Leben, die nimmt weiter zu. Und äh, jetzt muss man nicht fragen, ist das jetzt äh, Haarspalterei, was ist jetzt der Unterschied zwischen Lebensglück und Lebenszufriedenheit? Glück empfinden wir intuitiv im Moment, das ist ähm, also eine Emotion. Und Zufriedenheit ist eher das Ergebnis von, von ja, man kann sagen, Kontemplation, also von von der rückwirkenden Betrachtung unseres Lebens. Mhm. Äh, wir können also mittelmäßig glücklich sein in, in diesem Moment, aber trotzdem sagen, naja, ich bin zufrieden mit dem, was ich in meinem Leben so erreicht habe. Ähm, wichtiger ist allerdings das Glücksempfinden, denn wir fühlen ja nun in jedem Moment, wir leben in der Gegenwart und äh, wir kommen jetzt nicht so häufig dazu, uns hinzusetzen und zu sagen, wie toll finden wir unser Leben eigentlich. Ähm, So würde ich aus meiner Perspektive sagen, Also ähm, das Lebensglück ist schon der entscheidendere Faktor von beiden. Ähm, Man kann natürlich versuchen, auch beides zu optimieren.
0: Genau, sehr gut. Ähm, Glück und Zufriedenheit nicht in materiellen Dingen suchen, das schließen wir gleich an, ähm, ist ebenfalls Thema deines Blogs und auch deines Podcasts. Ähm, Worin findet man Glück und Zufriedenheit, so deiner Meinung nach?
1: Hm. Gut, die Frage muss natürlich jeder für sich selbst beantworten.
0: Ähm, Oder worin findest du Glück und Zufriedenheit?
1: Ja, also was was, was nicht funktioniert, fangen wir damit vielleicht an, habe ich ja schon erwähnt, also das ist Materialismus, also davon sollte man sich nichts versprechen. Ähm, einmal aufgrund äh, des erwähnten Easterlin-Paradox, also ab einem bestimmten Einkommen bringt mehr Geld nicht mehr für Glück. Ähm, und das andere ist, von den Dingen, die wir uns davon oder von dem vielen Geld kaufen und von Luxus ähm, können wir auch nicht viel erwarten, weil wir uns daran gewöhnen. Ja, ähm, ja also Zufriedenheit können wir schon steigern weil wir, also über die 60.000 Euro jetzt mal hinaus äh, betrachtet, ähm, weil wir unabhängiger werden. Also Geld bringt schon Unabhängigkeit, kann Freiheit bringen. Äh, viele streben ja auch die sogenannte finanzielle Freiheit an äh, und das vor dem offiziellen Renteneintrittsalter. Das heißt, sie wollen von dem leben können, was ihr Vermögen erwirtschaftet und nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Ähm, das Problem damit ist nur, also das Ziel ist natürlich ehrenwert und wer, wer könnte da was gegen sagen? Also ich jedenfalls nicht. Okay. Ähm, solange man sich aber in einem Zeit- gegen geld bewegt, also eben angestellt ist oder auch als ähm, Selbstständiger eins zu eins das Stunden abrechnet, ähm, dann geht ja mehr Einkommen immer zulasten von, von freier Zeit. Ja. Also entweder habe ich da einen exorbitant hohen Stundensatz, den Leute bezahlen, ähm, oder aber ich muss äh, auf Freizeit verzichten, je mehr ich arbeite. Und das bedeutet, dass wir dann den Dingen nicht mehr nachgehen können, die uns glücklich machen. Ja, und Wie ich wie eben erwähnt, also Freunde treffen, essen, entspannen und so weiter, Sport. So ist das, ja. ja also beides, und ähm, das jetzt wäre jetzt mein Ansatz, also das Glück und ein hohes Maß an Zufriedenheit erreichen wir am ehesten dann, wenn wir es schaffen, irgendwie passives Einkommen zu erzielen. Dann haben wir sozusagen ein gewisses Einkommenslevel, was wir uns vorstellen, oder von dem wir Geld zurücklegen können und vielleicht finanzielle Freiheit anstreben, die uns zufrieden macht. Aber wir haben auch genug, genug Zeit, um in der Gegenwart all diese schönen Dinge zu tun, die wir machen wollen. Hm. Und ähm, vielleicht jetzt auch an der Stelle auch noch zu sagen, Also Glück und Zufriedenheit hängen natürlich nicht nur vom Geld ab. Wir sprechen jetzt immer über die finanziellen Aspekte. Es gehören ja noch ganz andere Dinge dazu. Ähm, zum Beispiel eine positive Lebenseinstellung. Also es hilft sicherlich ungemein, ähm, Optimist zu sein und nicht immer davon auszugehen, dass jetzt irgendwas Schlimmes passieren wird ähm, in der Zukunft. Ja, das ist ähm, persönlich kann ich sagen, dass meine Kinder auch für extreme Glücksmomente sorgen zwischendurch. Da muss man natürlich einschränkend sagen, dass sich das phasenweise auch ins genaue Gegenteil ähm, umkehrt. Aber, aber es wird zumindest nicht langweilig. Und das ist auch für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich ähm, gemerkt habe in meinem Leben und meinem Berufsleben, ich langweile mich sehr schnell. Ich brauche viel, viel Abwechslung in dem, was ich tue. Das ist mir ganz wichtig. Und ja, deswegen ist jetzt auch ähm, das Bloggen und Podcasten der Aufbau eines Online-Business für mich wirklich das ideale Betätigungsfeld, wie ich gemerkt habe, von dem ich sagen kann, die Arbeit darin macht mich glücklich und zufrieden und ja, kommt mir auch kaum wie Arbeit vor.
0: Das kann ich nur unterstreichen. <lacht> <lacht> ähm, mentale Stärke, um die es auch in meinem Blog geht, ist im Geldinvestment ebenso von enormer Wichtigkeit. Ähm, vor allem im Umgang und die Akzeptanz von Verlusten lassen wir bei vielen Neuansteigern sehr schnell die Lust aufs Investieren vergehen. Jetzt meine Frage, wie gehst du damit um, wenn du ja, merkst, dass weiß nicht, deine ETFs um 10% verloren haben zum Beispiel? Was sind da deine mentalen Tricks an Tagen, wo die Börse eben nicht so mitspielt, wie es sein soll? Da sind ja deine ETFs dann auch voll betroffen. Wie entkommst du da dem Herdentrieb, gleich alles hinschmeißen zu wollen? Mhm.
1: Also die, die Tage, an denen die Börse jetzt um ein paar Prozent einbricht, die bekomme ich überhaupt gar nicht mit wie gesagt, ich beschäftige mich mit den Investments etwa zwei Stunden im Jahr. Und was täglich, wöchentlich, monatlich, ja sogar jährlich passiert, interessiert mich eigentlich gar nicht. Also alles, was zählt für mich, ist wirklich das langfristige Ergebnis. Und auf dem Weg dahin hilft es mir nicht, wenn ich alle paar Meter messe, wie hoch die Bordsteinkante ist. Und das alles, ist, alles andere ist einfach relevant. Und deswegen ignoriere ich diese Börsennachrichten, so gut es geht. Klar kriege ich mit, wenn jetzt die Börse wirklich um 10% einbricht, dann sind das ähm, einzelne Märkte, wo das passiert. Ähm, das letzte Mal, wo das der Fall war, war, glaube ich, 2011, äh, wo in äh, Fukushima das Atomkraftwerk nach dem Tsunami hochging. Und ähm, aber was habe ich da gemacht? Ich habe dann letztendlich Japan-Aktien gekauft. Ja? Also weil ich mir gedacht habe, gut, das ganze Land ist jetzt nicht untergegangen, äh, das wird sich wieder sozusagen auswachsen und so war es ja auch. Also ich habe dann gekauft, als die Kurse niedrig waren und die waren dann um 10, 15 Prozent eingebrochen.
0: Mhm.
1: Das setzt natürlich, das ist das sogenannte antizyklische Handeln oder Investieren. Das setzt natürlich voraus, dass man, wie du schon so schön gesagt hast, dem Herdentrieb irgendwie entkommen kann. Denn die Kurse fallen dann, wenn viele Leute gemeinsam sich entscheiden, zwar unabhängig voneinander, aber alle zusammen eben, wir verkaufen. Und dann fallen die Preise. Und dem kann man sich nur entziehen, ja, indem man einfach es äh, weitestgehend ignoriert mhm. und vielleicht auch vom Naturell ähm, mir das entgegenkommt, ich äh, habe da ähm, ein großes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und das äh, was andere Leute da machen, das ist mir eigentlich egal. Ne? Und wie gesagt, ich sehe dann eher Chancen in dem Bereich, wenn Kurse fallen, dann ja, kann ich günstig einkaufen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. Das ist eine gute Anstellung. Du bietest auf deinem Blog zendepot.de ja auch einen Zen-Investor-E-Kurs an. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren. Ja,
1: also ich bekomme von meinen Bloglesern immer wieder Mails mit ähnlichen Fragen. Die fragen mich dann, wie funktioniert das alles praktisch, welche Indizes soll ich nehmen, wie suche ich die richtigen ETFs aus, wie geht das. Und da ich keine Anlageberatung anbieten kann und will, habe ich mir überlegt, dass ich einen Online-Kurs zum Selbstlernen erstelle. Habe meinen Lesern dann die Idee vorgestellt und da die Resonanz darauf richtig gut war, habe ich mich entschlossen, den Kurs jetzt auch zu entwickeln und damit, damit bin ich zurzeit ganz gut beschäftigt und ähm, es wird so sein, dass der Kurs so über circa neun Wochen laufen wird. Also pro Woche gibt es dann ein Kursmodul bestehend aus einer Serie mit Videos, Präsentationen, Worksheets, Audiodateien etc., die man ganz bequem im eigenen Lerntempo äh, absolvieren kann. Und dahinter steht ein didaktisches Konzept, was ich mir ausgedacht habe, mit dem jeder, also auch ein absoluter Börseneinsteiger, lernen kann, wie man so ein Depot einrichtet und führt, wie man sich äh, eine persönliche Anlagestrategie erarbeitet, um seine finanziellen Lebensziele zu erreichen, wie man Ängste überwindet und mit Risiken umgeht und vieles mehr. Und alles auf Basis des passiven Investierens mit ETS. Ich hoffe, dass ich den Kurs äh, äh, Anfang 2014 anbieten kann und wer sich dafür interessiert, äh, kann sich gerne unverbindlich in die Interessenliste eintragen unter zeninvestor-kurs.de und dort gibt es dann auch weitere Informationen per Kursnusletter und natürlich die Info, sobald es losgeht.
0: Super. Sehr spannend auf alle Fälle. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Erstellen. Ich weiß, wie arbeitsintensiv <lacht> das Danke. ist aus eigener Erfahrung. Ja, ist wirklich um, viel Arbeit. Ja, das glaube ich, ja. Und ja, ich bedanke mich für das Interview. Wie gesagt, ich kann nur jedem deinen Blog, deinen Podcast und uh, auch den Kurs empfehlen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, was du da anbietest. Und ja, auch für mich, wo ich schon mit finanzen einige Erfahrung habe ähm, extrem spannend und extrem gut geschrieben und, und auch optisch ausgezeichnet gemacht. Also du hast da echt einen Haupttreffer gelandet, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke fürs Interview und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben regelmäßig in Kontakt. Sehr spannend auf, auf alle Fälle. Auf
1: jeden Fall, Thomas, auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Super, danke. Okay, mach's gut. Danke, auch. Ciao. Tschüss. Diesmal ist es nach dem Schlussjingel noch nicht aus. Ja, ich will dich noch einmal daran erinnern. Bitte nimm an meiner Podcast-Umfrage teil. Du findest diese unter selbst-management.biz. Podcast-Umfrage und ja, wie gesagt, du bekommst dann einen zusätzlichen Special-Podcast, also auch wenn du jetzt vielleicht im Auto sitzt und die Ampel gerade rot ist, vielleicht notierst du es dir kurz im Kalender ein oder wenn du gerade im Zug sitzt oder auf dem Weg zur Arbeit bist, vielleicht kannst du kurz deinen Kalender zücken und dir eine Erinnerung an diese Podcast-Umfrage einsprechen, einprogrammieren oder was auch immer. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du daran teilnimmst. Ja, und wie gesagt, im Gegenzug gibt es eine sehr, sehr spannende Podcast-Special-Ausgabe, ähm, ja super. Ich freue mich. Vielen Dank dafür und ja selbst managementbz umfrage während der Link. Das war's jetzt endgültig von mir. Genieße deinen Tag.